1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un album qui nous a passionnés, qui s'appelle Fleurs de Prunier, et qui raconte le parcours épique d'un jeune couple pour devenir parent au début des années 90, mais aussi leur voyage à l'autre bout du monde en Chine en quête d'adoption et d'un enfant. De passage au festival Formula Bula, Mao évoque son parcours et son livre au micro de Fred Michel. Bonjour Mahou Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le festival Formula Bulle à Paris. Aujourd'hui, on va parler de Fleurs de prunier. Donc c'est un livre qui est consacré à votre adoption, mais moi en fait, j'aimerais commencer par un sujet parce que pour moi ce qui est très important dans votre livre, c'est votre mère. <rire> c'est ça En fait, vous vous racontez votre histoire à travers la voix, à travers le regard de votre mère. Et j'ai lu quelque part en fait que votre mère vous avait aussi poussé à dessiner.
0: Ah, c'est vrai que quand j'ai voulu raconter cette histoire, en fait, j'ai voulu la raconter de la manière dont je l'ai toujours connue, c'est-à-dire à travers la voix de ma mère finalement, et puis euh, bah, qui me la racontait à moi. Donc, j'ai fait la même chose dans la BD. En fait, ma mère raconte l'histoire au lecteur en s'adressant à tu, comme si c'était moi. Et euh, ben, bah, effectivement, après, comme tout bon parent qui aime ses enfants, elle m'a toujours poussée à suivre ma passion et donc à dessiner, à faire de la BD, euh, etc. Oui, c'est vrai.
1: Et comment vous avez décidé de rentrer dans la bande dessinée Donc vous dessinez avant déjà, je suppose
0: <rire> Oui, alors euh, j'ai toujours dessiné et puis c'est un peu par hasard que j'ai commencé la BD. En fait, euh, mon cousin, lui, travaille plutôt dans le, le dessin animé, et puis il m'a toujours dit « Ah, tu racontes des superbes histoires, et puis tu dessines bien, tu devrais en faire des BD. » Et au début, j'avais commencé par faire juste un petit blog où je racontais des histoires de ma coloc, parce que je vivais en tant qu'étudiante en coloc, entre, euh, avec six autres personnes, voire douze autres personnes. Donc euh, voilà. Une grosse coloc se... <rire> C'est ça, une, euh, des études animées. Donc j'avais commencé un peu à faire ça, mais plus euh, bah, pour distraire euh, mes amis que pour, euh, pour un but euh, professionnel. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit ah, il y a le festival BD Film, qui est un festival de BD à Lausanne en Suisse où je vis, qui fait euh, tous les ans un concours de dessin pour les euh, personnes qui n'ont jamais publié un euh, concours de BD. Et du coup, euh, bah, elle m'a dit ça et puis, puis je, je venais de finir mes examens et puis il restait un jour avant euh, la deadline pour rendre cette planche de BD. Donc je me suis dit bon bah j'ai un jour, je vais faire ça. Et puis euh, donc j'ai dessiné quelque chose, puis j'ai été rendre ma planche, en plus normalement il fallait l'envoyer par la poste, mais comme c'était le jour même, bah, j'étais là déposer sur place, puis euh, j'étais au bureau, puis il n'y avait personne, donc euh, je criais sous les fenêtres genre « Coucou, il y a quelqu'un
1: ah, !» Vous étiez déterminée
0: <rire> Ouais c'est ça <rire> Et puis bah, du coup c'est le directeur du festival en personne qui est descendu, qui a pris ma planche, puis euh, bah, il se trouve qu'après il m'a appelé deux mois après en disant que j'avais gagné un prix, et puis euh, c'était vraiment, euh, ouais je ne m'attendais pas du tout à ça donc euh... c'est ça qui
1: vous a vraiment lancé
0: Oui parce qu'après au festival du coup j'ai été invitée, d'ailleurs c'était la première fois que j'allais à un festival de BD et puis là il y avait des rencontres avec les éditeurs et puis j'ai rencontré bah, mon premier éditeur qui m'a bah, dit « Ah j'ai bien aimé ta planche donc euh, si tu as envie de faire euh, 40 planches sur le sujet, bah, on peut faire une BD ». Je me suis dit « Bah Ouais cool, <rire> faisons ça ».
1: <rire> Et vous avez aussi fait un petit fanzine, vous étiez parti dans une expédition en bateau aussi, c'est ça
0: Oui, alors ça c'était en 2019, mais c'était quand même... Enfin, La première BD que j'ai faite c'était en 2016, après j'en ai fait une autre auto-publiée, pour... parce que j'avais aussi un peu envie de... Voir ce que c'était le monde de l'édition. Ça s'appelait la fédération, c'est ouais, ça voilà. C'est votre
1: expérience
0: C'est ça, c'était mon expérience en tant que graphiste dans une fédération sportive. <rire> J'étais très inspirée par le monde du travail. Enfin, de manière générale, je travaille toujours sur des histoires de la vie quotidienne. Après, c'est vrai qu'avec Flore de Prunier, c'est une histoire plus personnelle que juste euh, le monde du travail. Mais... Même intime. Oui, c'est ça.
1: Donc oui, j'aimerais revenir sur ce fanzine -là, parce que vous êtes partie à la découverte des, des cétacés. Je crois que vous aimez beaucoup les, les animaux, c'est ça
0: Oui, j'aime beaucoup les animaux et puis beaucoup les animaux marins. Et puis, euh, bah, j'ai eu l'occasion avec une association de Suisse, de protection des, des cétacés, de partir... Euh, pour une expédition et puis aider la recherche sur les cachalots donc pendant une semaine on est avec le chercheur et puis son assistante et puis on écoute dans l'eau s'il y a des cachalots, quand on en entend on les suit et puis ensuite on attend qu'ils sortent de l'eau comme ça on les prend en photo, après on peut voir si on a déjà observé le même spécimen parce qu'on reconnaît ils ont tous des queues différentes ou des marques un peu spécifiques et puis ça permet comme ça de créer un petit peu une carte de où se trouve quel individu et puis étudier un peu leur comportement aussi.
1: Et du coup, ça vous ramène à, au comportement des humains.
0: <rire> bah complètement, parce que c'est une expérience un peu spéciale, parce qu'on se retrouve à 6, 7 sur un bateau alors qu'on ne connaît pas les gens. Un et puis, petit bateau. Euh, ouais, c'est ça. Un petit bateau, de je crois que c'était enfin genre 10 mètres carrés, donc on est un peu les uns sur les autres, il faut bien s'entendre.
1: Comme, co comme dans la cohabitation avec vos, vos collègues. Ouais, c'est
0: ça, en fait. Ouais. Je dois avoir un problème avec le fait de vivre seul <rire> C'est ça. Non, mais euh, ouais. Et puis du coup, ben, voilà, il faut faire aussi avec les personnalités des autres et puis, euh, ouais, c'est une expérience aussi humaine, finalement.
1: D'ailleurs, une expérience humaine, comme fleur de prunier. Et euh, donc, vous racontez votre, votre adoption. Et là, je disais tout à l'heure, c'est quand même très intime, parce qu'il y a plein de choses très intimes dans votre récit. Et pourquoi vous avez décidé de raconter ça
0: Alors, c'est vrai que j'envisage plutôt la BD moi, comme une sorte de thérapie en fait. quand euh, il se passe quelque chose dans ma vie et que j'ai besoin un peu de, de comprendre ce qui s'est passé, d'extérioriser de raconter, bah, du coup je, je fais des dessins pour ça et euh, bah en 2016, j'avais eu l'occasion de retourner justement à l'orphelinat à Shanghai euh, d'où je venais. Enfin, ce n'était pas vraiment le bâtiment d'où je venais, parce qu'à Shanghai, en 30 ans, tout a été détruit et puis reconstruit. Mais c'était la même euh, structure d'État, parce que c'est la structure officielle euh, voilà, pour euh, s'occuper des orphelins à, à Shanghai. Et euh, du coup, bah là-bas, il euh, y avait une dame qui m'a montré mon dossier, soi-disant, de police. Euh, qui est en fait le rapport euh, du policier qui m'aurait trouvé, et puis euh, le numéro de bateau, le numéro de couchette, et puis euh, le numéro de cabine. Après, euh, voilà, je ne sais pas si c'est un vrai dossier ou s'ils si font le même euh, faux vrai dossier pour tous les enfants abandonnés, mais euh, voilà. Et toujours est-il que du coup, ben, le fait d'aller là-bas, ça fait qu'en fait, je me suis un peu euh, réapproprié mon histoire. Parce qu'en fait, en plus, je suis allée là-bas par hasard, parce que c'était juste que euh, je faisais des études à l'époque.
1: Vous n'y alliez pas pour ça, en fait Non, c pas, pas le but, tout. en fait.
0: C'est ça. Je, je faisais des études. Et puis, il euh, y avait une semaine où on devait aller travailler avec des étudiants euh, à Shanghai. Et puis, ben, voilà, créer un projet ensemble. Mais euh, c'est là où je me suis dit, bah, puisque je vais à Shanghai, il faut quand même que je l'aille voir. Parce qu'en fait, euh, toute ma vie, ben... Ça a toujours été difficile pour ma mère, en fait, de ne pas avoir pu m'avoir. Et donc, euh, j'ai très vite compris que pour elle, le fait que je puisse émettre l'envie de retourner en Chine ou quoi, ben, ça lui faisait du mal. Et donc, quelque part, ben, euh, je m'étais toujours dit... Euh, ben, j'ai rien promis, mais... Euh, je, je, ouais, c'est comme si euh, ben, le fait de retourner là-bas, c'était la trahir. Donc, euh, je n'aurais pas pu prendre de moi-même l'initiative d'y aller, en fait. Et puis il fallait une ouais. raison en fait. C'est ça, un prétexte. <rire> c'est ça. Et du coup, euh, bah, c'est là où je, je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon histoire et pas la sienne. <rire> Ce mmh. qui est quand même bizarre parce qu'après dans la BD, je raconte quand même son histoire. Oui, à travers <rire> ses yeux et son regard. Ouais. Ouais. Mais euh, et euh, voilà.
1: donc là, c'est le point de départ de, de Fleur de Prunier de votre bande dessinée. Et votre mère, vous en parliez ré avec, régulièrement avec vos parents de votre adoption Très tôt, vous en avez parlé
0: oui, alors euh, ma mère m'a toujours raconté. Après, mon père, de manière générale, parle au moins. C'est plutôt en théorie. On, le sent, on le sent dans la bande dessinée. Hein. C'est ouais. ça. Je me suis dit, en dessinant, les gens, ils vont se dire que, que tu dis, tu fais rien dire à ton père. Mais en fait, c'est juste qu'il dit j'avais rien. Non, mais, oui,
1: alors il dit jamais rien. Mais on sent qu'il, quand il faut être là, il est là. Voilà. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
0: Oui, c'est ça. Bah, du coup, on voit bien son, son caractère. C'est cool. Et puis, euh, par contre, ma mère, ouais, elle, elle en parle beaucoup. C'est une histoire bah, qu'elle qu'elle raconte beaucoup aux gens et puis euh, au final les gens aiment bien écouter parce que c'est quand même un truc assez incroyable après moi c'est vrai que quand elle l'a toujours raconté des fois j'en ai un peu marre mais quand je vois, quand j'ai vu aussi bah, les réactions des gens quand elle les raconte c'est là où je me suis dit ah en fait ça intéresse aussi les, les gens et puis euh, ça pourrait intéresser les gens de raconter cette histoire en, en BD.
1: Oui parce que c'est quasiment une aventure hein. si on prend le point de départ donc vos parents euh, souhaitaient avoir un enfant, ils ont fait appel à la FIV, donc c'était les premières FIV en France, mmh. c'est ça
0: Oui, c'est ça. Et à l'époque, du coup, c'était pas officiel. C'était pratiqué par les médecins, mais de manière bénévole, en dehors de leur temps. Donc, c'était très compliqué. Il y avait des listes d'attente d'années, etc. Et puis, via les contacts, bah même déjà à l'époque, via les contacts de mon grand-père, ils ont réussi même à, disons, à avoir leur nom qui passe en haut de la pile. Et, euh, et puis, c'est des, des conditions euh, très violentes, en fait. On le voit
1: dans la bande dessinée, il y a un passage qui est très, très violent avec le médecin, avec le gynécologue.
0: Oui, c'est ça. Bah, déjà, toutes ces femmes, elles sont un peu maltraitées euh, parce que déjà, tu dois attendre. Et puis, comme c'est sur le temps bénévole, bah, voilà, tu attends des heures, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et puis oui, cet épisode-là, je trouvais important de le raconter. En fait, ma mère va faire euh, l'insémination artificielle et puis du coup, le... L'anesthésie euh, marche pas, ou en tout cas très peu, et puis du coup, elle a très mal. Et puis donc, elle, ben voilà, elle crie, et puis à la fin, le, euh, le gynécologue est excédé, donc euh, il lui jette ses gants au visage avant de sortir de la, de la salle. Donc euh, ouais, c'est quelque chose. Et puis après ça, euh, l'insémination a pas marché. Enfin non, c'est le prélèvement des ovocytes, pardon. Et donc du coup, il, il lui dit... Euh, oui, bon, bah, euh, voilà, euh, on pourra réessayer si vous voulez, mais bon, il euh, faut reprendre du poids parce que vous êtes trop maigre. Et puis, on voit déjà à l'époque le contrôle aussi qu'on va avoir. Sur injonctions, le corps des y a femmes, injonctions, a plein d'injonction. C'est ça. Et puis, euh, ouais, c'est compliqué. Tout ce qui touche à la fertilité aujourd'hui, c'est aussi. C'est toujours euh, un peu. Euh... Ouais, j'avais aussi envie de montrer que même si c'était à l'époque, dans les conditions de l'époque, aujourd'hui, ça n'a pas tellement euh, changé d'après ce que j'entends, des témoignages. C'est toujours aussi violent. Euh, en tant que femme, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, après, en tant qu'homme aussi, hein, bien sûr. Mais euh, ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas plus avancé euh, là-dessus.
1: En tout cas, on sent vos parents, et particulièrement votre mère, déterminés. Parce qu'ensuite, euh, le passage suivant, ça va être l'adoption.
0: Oui, bah du coup, après cet épisode violent et puis assez traumatisant, je pense, elle se réveille un jour en plein milieu de la nuit, et puis elle se dit « mais en fait, euh, je vais adopter mon enfant ». Puis ça devient comme une évidence pour elle, comme ça, euh, d'un coup, quoi.
1: Alors comment ça s'est passé ensuite Parce que c'est un long chemin aussi.
0: Ouais, alors en fait mon grand-père était sinologue, donc il a toujours été passionné par la Chine, il a écrit plein de livres sur la Chine et puis il était professeur au collège de France à Paris, de chinois du coup, même s'il était français. Et euh, du coup, ben, à l'époque, euh, elle savait euh, bah, via euh, ce qu'il qu racontait qu'il y avait la politique de l'enfant unique euh, qui sévissait en Chine. Et donc, euh, bah, naturellement, euh, elle s'est tournée vers lui pour euh, essayer d'avoir des contacts pour qu'il euh, puisse adopter un enfant euh, en Chine. Et puis, bah, c'est grâce, euh, grâce à lui, en fait, parce qu'il avait aidé pas mal d'intellectuels chinois à s'établir en France, parce qu'à l'époque, euh, il y avait eu bah, notamment les événements de Tiananmen et puis euh, bon, plein d'autres... Euh, Épisode politique assez violent où les intellectuels étaient directement visés, euh, torturés, tués. Et donc il en avait aidé beaucoup à devenir professeur en France. Et euh, c'est par le biais d'une de, 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 personne en particulier qu'il avait aidé qu'il a rencontré quelqu'un qui était sur place et qui était euh, lui euh, aussi assez bien placé dans les universités en Chine faut savoir que aussi en Chine le être professeur c'est un poste en fait qui est extrêmement euh, prestigieux parce que c'est euh, bah, c'est les personnes qui apprennent le savoir aux autres donc c'est extrêmement euh, respecté et euh, bah c'est euh, cette personne du coup que mes parents ont rencontré qui s'appelait euh, Michel Kou enfin c'est son nom euh, francisé et qui était directeur de euh, la l'enseignement enfin si j'ai bien compris de la partie enseignement du français à la faculté de médecine bon, c'est un peu compliqué parce que ça, ça semble un peu abstrait et euh, c'est lui qui, qui va aider euh, mes parents tout le long de leur voyage et puis même avant qu'ils partent à trouver, euh, à trouver un enfant. Donc il va aller aussi euh, avant dans les orphelinats et c'est lui euh, dans les lettres aussi. Euh, on voit un peu dans, le, dans la BD, j'en ai dessiné une à un moment. Mmh. Et puis euh, dans l'expo aussi que j'avais faite à Lausanne, je les avais mises les lettres. Et euh, que euh, bah, du coup il identifie bah, deux petites filles, il y avait moi et puis une autre plus âgée. Et euh, à ce moment-là, il dit à mes parents, bah voilà, il y a ces deux choix-là, et puis bon, bah, je pense que mes parents après, vont lui dire bah, plutôt celle qui est euh, la plus jeune. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, ensuite, un jour, il va les appeler, et puis il va leur dire, euh, ben, bah, cette petite fille vous attend, venez, et puis c'est le moment, quoi. Donc ils vont partir un peu précipitamment, sans savoir combien de temps ils vont rester sur place en espérant bah, revenir avec un enfant.
1: Oui, d'ailleurs, il y a un petit passage au tout début, là, quand vos parents doivent aller prendre le RER, votre mère, elle est complètement paniquée.
0: <rire> oui, c'est vrai que comme je les connais maintenant, ils, ils sont plutôt anxieux, donc je ne sais pas comment ils ont survécu à ce voyage. Et puis du coup, le matin où ils doivent partir, bah, ma mère est dans le RER pour aller à l'aéroport, et puis elle fait une crise d'angoisse, elle dit à mon père, pars sans moi, je ne vais pas y arriver. Et puis bah, bien sûr que c'est absurde, il n'aurait pas pu y aller tout seul. Quoi. Et puis heureusement, elle réussit à se calmer. En fait, quand ils arrivent à l'aéroport, mon père lui dit, euh, ça va aller, appelle ta sœur et puis euh, elle saura quoi faire. Puis du coup, elle appelle euh, sa sœur qui lui dit, euh, c'est bon, euh, achète-toi une bouteille d'eau, assieds-toi au milieu de gens que tu connais pas. Et puis ça va bien se passer. Et puis donc c'est ce que fait ma mère. Et donc elle s'assoit au milieu de gens qu'elle connaît pas qui vont prendre le même avion. Puis en fait, euh, comme à l'époque, il n'y avait pas du tout d'étrangers qui allaient en Chine, c'était que des Chinois. Et puis bah, elle a été un peu transportée par cette atmosphère euh, qui était déjà euh, comme si elle était en Chine alors qu'elle était à l'aéroport. Et ça l'a complètement euh, calmée, après ils ont pu partir. Puis ça l'a même beaucoup fait rire parce que euh, ouais, mes, mes parents ils ont un peu des, des, des séquelles, pas des séquelles mais je dirais, euh, c est, c est, ils ont beaucoup... Euh bah, ils sont très engagés et puis ils, ont, ils gardent beaucoup cet esprit de mai 68, un peu rebelle. Et puis euh, ils ont vu qu'en fait les Chinois ils, ils respectaient pas du tout les règles. Euh, ils faisaient des trucs genre ils achetaient plein d'électroménagers, de, de, vu qu'à l'époque on pouvait pas importer des, des produits étrangers, bah, ils achetaient plein de trucs. Bah, dans les portes bagages il y avait pas de place, mais ils s'en fichaient, ils mettaient leurs trucs partout, ils fumaient dans l'avion. Enfin, ils étaient pas du tout, euh, c'était très indiscipliné. Du coup, ça a beaucoup plu à ma mère aussi et puis ça l'a aidé à, à se détendre. Quoi.
1: Ils étaient tellement anxieux qu'ils avaient pris tout un stock de couches. Ça aussi, c'est un passage très drôle.
0: <rire> oui, en fait, ils pensaient qu'il n'y aurait pas de couches. Donc, ils avaient pris des couches, euh, du lait pour bébé, etc. Puis ensuite, euh, ils finissent par acheter des choses sur place parce que euh, du coup, Michel Cou leur dit euh, non, mais c'est mieux de garder le même lait. Comme ça, ça ne lui fait pas un changement euh, trop euh, radical d'un coup. Et puis, euh, bah, ils repartent avec leur stock de, de couches et puis de lait, <rire> quoi.
1: Ce qui est impressionnant aussi, c'est toutes les strates administratives qu'ils ont dû passer. Et euh, on le voit bien dans la bande dessinée, il y a
0: toujours plein, plein, plein,
1: plein de monde autour de vos parents. Euh, aussi bien quand ils sont à l'orphelinat que quand ils sont euh, euh, à l'hôpital pour récupérer les documents. Il y a tout le temps, tout le temps plein de monde.
0: Oui, alors en Chine, si, on veut, si enfin, plus un dossier est important, plus il y a de gens qui vont se déplacer pour euh, régler ce dossier. C'est en fait, un euh, événement en soi. C'est ça donc, du coup, il y a même des moments où il euh, y a Michel Cou qui demande à des étudiants, euh, à lui, donc euh, rien à voir avec euh, l'histoire de mes parents, de venir au rendez-vous juste pour, euh, bah, pour faire figuration et montrer que le, le dossier est important. Quoi. Et puis, chaque jour, en fait, euh, ma mère dit tout le temps euh, qu'il ne se projetait pas. En fait, chaque jour, il réussissait à franchir une petite marche. Et puis, bah, le lendemain, euh, si ça se trouve, tout pouvait tout d'un coup s'écrouler et puis tout s'arrêter. Mais euh, voilà, ils n'anticipaient pas. Chaque petite marche était déjà une petite victoire. Et puis, euh, ils tenaient comme ça. Oui, c'est
1: vraiment une aventure.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: pour ça qu'il fallait la raconter.
0: <rire> oui, oui, je pense aussi. Ouais. Ce serait dommage de perdre un peu ce, ce témoignage-là. Puis Ça correspond aussi à un moment où, euh, bah, après moi, il y a eu pas mal d'adoptions en... de petites filles, justement, en Chine. Mais euh, à cette époque-là où mes parents y ont été, en... c'était dans les années 90... C'était pas du tout encore ouvert comme pays, la Chine. Enfin, le, les adoptions, ça ne se faisait pas encore. Et du coup, bah, c'était euh, vraiment un, un labyrinthe administratif de pouvoir réussir. C'est vraiment grâce aux connexions de mon grand-père et grâce à toutes ces personnes qui les ont aidées qu'ils ont pu réussir.
1: Alors, Fleur de Purnier, c'est le titre de votre livre, mais c'est aussi votre prénom, la traduction de votre prénom, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est Mei Li. En fait, à la base. Euh... Mes parents avaient un ami euh, qui avait fui le, le Cambodge et puis euh, l'occupation des Khmer et qui vivait du coup à Paris. Et puis lui, euh, ma mère cherchait un prénom donc pour euh, le futur enfant. Et puis lui, il avait dit « Ah bah moi j'aime bien Meili, mais euh, comme son nom de famille c'était déjà Li, bah il n'avait pas appelé sa fille Meili parce que ça faisait Meili Li. » <rire> Et donc du coup, ma mère lui a piqué. <rire> et ensuite, elle a demandé à mon grand-père euh, ce qu'il en pensait. Et euh, parce que, euh, du coup, euh, leur ami avait envisagé « Meili », mais euh, comme signification euh, « beauté ». Et donc, mon grand-père a dit « Mais non, euh, c'est beaucoup mieux euh, ça ». Et puis, il a donné le caractère à ma grand-mère, est... ah, grand à ma mère, qui est donc le caractère euh, plutôt euh, « fleur de prunier », qui est aussi extrêmement symbolique parce que c'est la première fleur, en fait, qui va pousser après l'hiver. Donc, il y a beaucoup d'espoir. C'est beaucoup la plus poétique. Oui, voilà, c'est ça.
1: Votre livre, il se situe, dans, on l'a dit, c'est fin 80, c'est ça, début 90
0: Oui, exactement, ouais. Ouais, le Début vraiment janvier. Vraiment début 90, euh, ouais.
1: Ouais. Ce qui est bien aussi dans votre livre, c'est que vous faites un état des lieux de la société chinoise à l'époque, parce qu'il euh, y a la politique de l'enfant unique. Alors moi, je me souviens de la magnifique exposition qui avait euh, eu lieu à, à Bédéfile à Lausanne, là. Et on voyait un documentaire, vous aviez intégré un documentaire où, où justement y avait la, où on parlait de la politique de l'enfant unique. C'était parfois assez dur. Et. C'est important pour vous de tout raconter aussi, ce, cette politique de l'enfant unique
0: Oui, alors quand j'ai fini d'écrire l'histoire, je me suis dit qu'en en fait euh, il manquait peut-être un peu cette dimension euh, je suis consciente parce que c'est aussi quelque chose que ma mère m'a toujours dit en même temps qu'elle me racontait mes, histoire, leur histoire pour m'adopter. C'est bah, ce contexte politique dans lequel les, les, la, les petites filles se faisaient abandonner. Donc à partir du moment où la politique de l'enfant unique a été instaurée, il y avait deux petites filles par minute qui disparaissaient. Donc c'est vraiment un phénomène euh, voilà, énorme. Et euh, en fait, oui, il faut comprendre que les... Bah, un c'est une société euh, patriarcale quoi. donc euh, les gens euh, préfèrent avoir euh, des petits garçons parce que le garçon ensuite il va rester dans la famille et puis il va s'occuper des parents tandis que la fille bah, elle va se marier puis ensuite elle va partir dans la famille de son mari donc du coup euh, il y a un côté
1: utilitaire clairement
0: euh, ah, bah, c'est ça, quand on, en même temps voilà, quand on est pauvre euh, on n'a pas, pas, pas tellement de choix et c'est ce qui fait que du coup bah, les petites filles euh, se faisaient euh, abandonner et euh, et du coup euh, moi, j'étais consciente de ça, mais je me disais, ben, l'histoire de mes parents, ben, c'est intéressant de la raconter, mais peut-être que la plupart des gens qui connaissent pas du tout la Chine, en fait, ils vont complètement passer à côté de cette dimension-là.
1: Il fallait recontextualiser.
0: C'est ça, et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un peu à la fin, bon, c'est très bref, parce que c'est une dizaine de pages, alors qu'il y aurait énormément de choses à raconter, mais c'est juste pour euh, que le lecteur soit aussi conscient de ce qu'il y avait derrière, et puis, ben, de... de... De toutes ces petites filles en fait et puis euh, c'est aussi pour ça que dans l'exposition je voulais montrer ce documentaire que pendant longtemps d'ailleurs ma mère euh, <rire> m'avait caché elle, elle voulait pas que je le regarde d'ailleurs elle est toujours fâchée que je l'ai regardé <rire> et euh, parce que je... parce qu'il y a une chose c'est aussi de se dire euh, bah, que les petites filles sont abandonnées et puis c'est de se rendre compte aussi, pour celles qui sont abandonnées, mais qui ont entre guillemets la chance de ne pas mourir, où est-ce qu'elles vont se retrouver dans les orphelinats, mais où on les fait aussi mourir. Enfin voilà, c'est tout euh, un parcours. Ouais,
1: c'est une forme de violence. Hein.
0: Oui, voilà, c'est une forme de violence. Et puis euh, c'est vrai qu'on a tendance à un peu embellir euh, l'idée des orphelinats. Disons, on imagine un petit bébé dans, un, dans une corbeille, déposé devant une église. Et puis en fait, euh, ce n'est pas du tout ça, quoi.
1: Et donc le livre... Aussi à la fin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait le choix, tout au long de votre bande dessinée, de conserver à certains passages les caractères chinois. Et à la fin, sur plusieurs pages, vous traduisez.
0: Oui, alors <rire> c'est vrai que j'ai eu parfois là, le reproche de ne pas avoir écrit la traduction directement euh, sur les pages concernées. Et en fait, j'ai fait comme ça parce que je me suis dit que mes parents, eux, quand ils sont arrivés là-bas en Chine, ils ne parlaient pas chinois. Et donc du coup, ils étaient complètement perdus. Et puis, euh, non, là, on est dans l'ambiance. voilà. Oui, voilà, vrai. exactement. Je voulais que le lecteur se sente exactement comme mes parents, bah, perdu en fait. Après, j'ai quand même mis les traductions parce que je sais que ça peut être frustrant à la fin pour les gens qui veulent vraiment savoir. Mais euh, comme ça, je trouvais ça plus authentique. Et puis euh, c'était important aussi pour moi que ce soit vraiment euh, des vrais caractères chinois. Enfin, J'avais déjà vu une autre BD aussi qui se passait en Chine. Et puis du coup, quand il y avait des personnes chinoises qui parlaient, c'était juste un petit gribouillis. Et puis en fait, euh, je pense que c'est peut-être un héritage familial. Parce que du coup, mon grand-père qui était sinologue était aussi euh, très sévère. C euh, voilà, son, son père à lui était aussi helléniste enfin, Vraiment, c'était toute une tradition d'intellectuel assez euh, dure. Et du coup, mon père, quand il était petit, il n'avait pas le droit de lire de BD. Et il a eu le droit de lire des BD qu'à partir du moment où euh, mon grand-père s'est rendu compte que dans Tintin et le Lotus Bleu, c'était des vrais caractères chinois. <rire> Donc euh, c'était aussi... Oui, ça allait très
1: loin quand même. C'est ouais.
0: ça. Donc après, il avait le droit de lire que Tintin, hein, pas non plus ouais. euh, toutes les BD. Hein, ça... <rire> Mais euh, ouais, du coup, c'était aussi important pour moi pour ça.
1: Alors justement, revenons à l'exposition, parce que je redis encore une fois, elle était fantastique. Donc <rire> c'est vous qui l'avez euh, montée, inventée, créée. Et... Pour faire cette exposition, vous êtes basé sur une documentation bien précise, c'est celle de vos parents. Donc on, y a, y a, on peut retrouver des, des documents d'époque, il y avait des téléphones, il y avait plein plein de choses. Mais vos parents, ils ont un ils appartement ont... gigantesque, ils accumulent. Ouais, ben
0: c'est ça, c'est un fléau. <rire> non, parce qu'avant, ils vivaient à Paris dans un petit appartement. Enfin, petite... Au final, il n'était pas si petit, mais vu tout ce qu'il y avait dedans, <rire> c'était compliqué d'y rentrer. Il y avait juste le, le petit chemin pour se faufiler parmi les livres et les cartons. Et euh, oui, ça, dans la BD, je l'ai mis un peu, mais je ne sais pas si on le voit suffisamment. Les cartons aussi, j'ai l'impression
1: qu'ils passent leur temps au milieu des cartons.
0: Ben C'est ça, ils vivent toujours ils au milieu continuent. des cartons. Ouais. Ben maintenant, ils ont déménagé en Bretagne, mais euh, du coup, il y a plus de place, mais du coup, il y a plus de cartons.
1: <rire> Donc dans l'expo, tout ce que vous exposez, c'est des choses qui proviennent soit de vous, soit de vos parents.
0: C'est ça, ça. En fait, ils ont tout gardé, tous les petits, les petits tickets des restaurants, les, les petits reçus des taxis. Quand ils ont visité des parcs, il y avait des petits tickets d'entrée. Ils avaient vraiment tout gardé. Et du coup, c'est vrai que quand on m'a proposé de faire une exposition, en fait, c'était pas forcément, c'était sur ce que je voulais. Et puis, euh, je me suis dit, c'est trop bête. J'ai tout ce matériel qui est hyper, euh, hyper touchant parce qu'en fait, il fait le lien aussi entre la BD et puis la réalité. On se rend compte que c'est authentique et euh, ce serait dommage de ne pas, de pas le montrer. Donc, du coup, j'ai voulu vraiment euh, réutiliser euh, ce matériel-là. Et
1: ce matériel, ça vous a aussi servi pour faire votre livre
0: — Exactement, oui. Bah justement, avant de savoir que j'allais faire une expo, bah j'avais aussi envie de, de le montrer dans la BD. Puis il y a plein de moments où je dessine bah, des lettres, euh, des tickets, les passeports. Euh... — À la fin,
1: il y a des photos aussi de vos parents.
0: — Ouais, c'est vrai. C'est vrai. <rire> oui, je pense que ça, ça prend une autre dimension, en fait, quand on voit euh, des photos. Après, on n'a pas besoin d'en avoir 36, mais euh, oui, on se rend compte que c'est une vraie histoire, en fait.
1: — Alors il y a une autre particularité dans votre travail, c'est que vous utilisez les animaux pour... Euh, d'écrire les humains. Pourquoi en fait. Tous <rire> tout, tout les humains dans vos mondes dessinés ont des traits euh, anim animaux.
0: Oui, c'est vrai. <rire> je crois qu'en fait, je n'aime pas les humains. Du coup, je dessine uh, des animaux à la place. Ils sont plus sympas. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Donc, vos parents, ce sont... C Alors,
0: ma mère, c'est un zèbre. Un zèbre ouais, et mon père, c'est un ours. Mais je pense que après les animaux, on peut être un animal à un moment et évoluer dans sa vie. Je pense maintenant, ce serait plus un, un gorille, genre un dos argenté. Mais... <rire>
1: ah Oui, carrément, vous êtes bien précise. <rire> hein. <Ouais. rire>
0: <rire> mais euh, oui, c'est ça. Et puis ma mère... Enfin, je trouvais que le, le zèbre, ça lui allait bien, parce qu'elle euh, est, elle est passionnée par l'Afrique, et puis euh, le fait que ce soit l'origine des hommes, etc. Et puis, ouais, je trouvais, je trouvais bien que ce soit un zèbre.
1: Vos parents l'ont lu, la bande dessinée
0: Oui, oui, ouais. ils l'ont lu. Et alors Bah, ils savent pas trop, en fait. Je pense que c'est comme c'est leur histoire, ça, ça leur fait bizarre, mais... Euh...
1: Pas de reproches, de regrets, de remarques
0: Ah si, oui. Alors, tu aurais dû mettre ça alors, Pourquoi euh, je... t'as raconté ça Exactement. Alors dans le prochain livre, je dois faire un erratum. <rire> <rire> Donc euh, la cafétéria... Un erratum de 20 pages, non <rire> C'est ça. ça. Bah, en fait, elle voulait que je... ma mère voulait carrément que je refasse une nouvelle édition de la BD. Je disais, non, on va, on va se détendre. Je ferai un erratum. Et elle a fait, ah ok, bon ça ira. <rire> Mais alors notamment, la cafétéria n'était euh, pas comme ça. Ça ressemblait plus à une salle de classe. Voilà. Et puis, euh, à la fin. C'est des petits détails. Oui, voilà. Ouais, enfin, vraiment, c'est ça. Mais c'est des petits détails. Mais pour, pour eux, c'était la fin du monde. C'est Ah non, mais ça ne va pas du tout. Je disais, Quoi, qu'est-ce qui ne va pas du tout Le monde s'écroule. Tu viens de travailler pendant je ne sais pas combien de mois, qu'est-ce qui ne va pas du tout La cafétéria n'est pas comme ça. <rire> ah, OK, non, ça va. Et puis, oui, et puis, bien sûr aussi, du coup, ma mère est très déçue euh, bah, qu'on ne soit pas tous les trois des chats, en fait. Mais euh, ça, c'est quelque chose aussi que je trouve important dans mes BD, c'est que euh, bah, les mêmes races d'animaux ne soient pas ensemble et ne fassent pas la même race d'animal justement. C est... C est... Ouais, on voit bien dans la ouais. bande dessinée. Ouais, ouais je trouve ça plus universel. C'est vrai qu'au début que j'ai dessiné, ben, par réflexe, euh, je, ben, les mêmes familles étaient les mêmes animaux. Mais en fait, euh, à un moment, je me suis dit mais c'est débile. Il faut qu'il y ait des, euh, des chats qui soient avec des pingouins et qui fassent des enfants souris. Et puis, euh, c'est beaucoup mieux, quoi.
1: <rire> alors dans votre bande dessinée aussi, vous avez une forme de liberté dans votre dessin, il n'y a pas de case, vous utilisez la page en entier
0: Oui, alors euh, c'est vrai que d'habitude je ne travaillais pas comme ça et puis euh, là ça, ça m'est venu en fait euh, de plutôt pouvoir adapter ce que j'avais envie de raconter dans une page et donc du coup euh, me dire que finalement les cases étaient libres et que j'allais pouvoir les les disposer comme je voulais. Après, je pense que c'est peut-être aussi un héritage du fait que je fais aussi de la vidéo à côté. Donc, parfois, quand j'envisage des planches de BD, je les envisage presque comme des plans différemment. de cinéma. Ouais.
1: Et c'est quelque chose que vous allez reproduire, alors
0: Je pense que j'ai bien aimé, oui. Ouais. Ça, ça permet pas mal de liberté. Après, il y a certaines planches qui sont, du coup, très chargées. Mais... Euh... Au final, ça ne me, me dérangeait pas parce que ça rappelle aussi un peu à quel point aussi Shanghai était une ville industrielle et puis aussi très chargée elle-même à l'époque. Donc euh, je trouve que ça allait bien aussi avec euh, le contexte.
1: Et vous travaillez avec quelle technique
0: Alors du coup, pour ce livre-là, ça m'a paru naturel de travailler à l'encre de Chine et à la plume. Ouais, C'est un ouais. gros travail alors. C'est ça. Mmh.
1: <rire> donc vous ne travaillez pas du tout en numérique
0: Non. 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 Enfin, je, ça m'arrive pour d'autres projets mais euh, là non, je... enfin, en fait j'aime bien aussi euh, avoir le, le dessin, ben, du coup j'ai pu aussi les utiliser pour l'exposition et puis euh... ouais, au final ça... ça fait pas forcément gagner du temps de dessiner en numérique, au contraire parce qu'on peut, trop... peut trop zoomer après on fait trop de détails, <rire> mais euh, par contre j'ai juste bah, la couverture que j'ai coloriée en numérique mais sinon euh, tout... tout est fait à la plume et à l'encre de chine.
1: D'ailleurs, elle est géniale cette couverture parce qu'il y a plein plein de choses dessus.
0: <rire> oui, bah, on voit les, les personnages principaux, en fait, mes parents avec ma mère qui me tient dans les bras. Et puis, bah, euh, Monsieur Kou qui aidait mes parents et puis euh, deux de ses autres acolytes qui étaient de, ses professe des professeurs aussi euh, dans l'université où ils travaillaient. Et euh, ouais, peu, vraiment les protagonistes euh, qui ont eu un rôle important à jouer dans, dans cette histoire.
1: Alors là vous, vous parlez de vous et de vos parents donc sous forme d'autobiographie vous avez aussi parlé euh, de sujets du réel euh, précédemment est-ce que vous aimeriez vous diriger vers la fiction
0: Je trouve très compliqué de... De, travailler, euh, de travailler dans la fiction après je... pourquoi pas essayer une fois mais c'est vrai que moi, ce qui m'inspire et qui me donne envie de dessiner, c'est vraiment quand euh, bah, il se passe quelque chose. Je vais prendre le métro, puis d'un coup, il va y avoir une discussion que je vais capter et que je vais avoir envie de dessiner.
1: Et ça, vous le dessinez ou vous le notez
0: Je le note d'abord, puis après. Dans, je, dans je... votre tête
1: ou vraiment sur un. Non, vraiment
0: sur, euh, sur une note ça, dans mon téléphone. Ouais. <rire>
1: Donc vous prenez des notes. Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est
1: ça qui vous inspire, qui vous nourrit.
0: Exactement, oui. Après, c'est vrai que. Par contre, rendre un peu plus abstrait certains concepts, ça, c'est peut-être quelque chose auquel je réfléchis. Mais bon, je ne sais pas si c'est très clair comme ça. Non, mais, mais on
1: peut aussi interroger le réel en faisant de la fiction. Hein. C'est
0: ça. Ouais. Mais c'est vrai que oui, alors euh, j'y pense un peu, mais je ne sais pas encore. En tout cas, je, je sais déjà ce que je veux faire pour la suite.
1: Alors, bah justement, dites-nous.
0: Mais euh, bah alors du coup, la suite... En fait, à la base, quand j'avais imaginé euh, Fleur de Prunier, je l'avais imaginé en deux parties... Donc une première partie qui se passait dans le passé et puis du coup en noir et blanc qui raconte le voyage de mes parents pour réussir à m'adopter. Et une deuxième partie qui raconte plutôt euh, qu'est-ce que c'est de, finalement de grandir euh, dans un pays où on ne ressemble pas aux autres gens physiquement mais où à l'intérieur on se sent comme les autres gens. Et euh, un peu raconter ce que c'est, c'est cette dysmorphie, en fait, et le fait que bah, moi, aujourd'hui, bon, j'ai euh, plus de 30 ans, et quand je me regarde euh, dans un miroir ou je me vois en photo, je me reconnais pas, en fait, je vois une chinoise. Et c'est vraiment raconter ce, ce, ce truc-là qui est très, très bizarre. Et puis un petit peu bah, tout le, le racisme dont on se rend pas compte qu'on subit, en fait, en grandissant, et qui façonne un peu cette dysmorphie.
1: Vous l'avez vécu, vous, ce racisme
0: oui et c'est vrai que sur le moment je me rendais pas compte, c'est plus en y réfléchissant maintenant. En fait c'est euh, bizarrement, bah ouais, comme je viens de le dire, j'ai plus de 30 ans, ça fait peut-être un an que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une femme racisée. Avant je m'en étais pas rendu compte et c'est aussi à ce moment là que euh, je me suis rendu compte que j'avais du coup subi du racisme et que c'était aussi ce racisme qui fait qu'aujourd'hui bah, je, me, je me sens comme ça. Et puis, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, bah, notamment grâce maintenant à, à certains podcasts qui existent, où je me suis rendu compte finalement, il y avait beaucoup de personnes adoptées ou, euh, ou même pas forcément, qui se sentent aussi euh, pareilles. Et euh, j'avais envie de, de parler de ça. Donc, ce sera pour la suite, du coup.
1: On se reverra pour en parler, alors. <rire> merci, Mahou. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Fleur de prunier, qui est paru chez Antipode. À bientôt. À
0: bientôt, merci.
1: Voilà, On espère que vous allez lire hein, ce fleur de prunier euh, de euh, Mahou, c'était vraiment une très belle découverte. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire